Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com você hoje. Amém? Aleluia. Que bênção podemos contribuir. Que bênção podemos viver essa verdade do Evangelho. Não só com palavras, mas ações. Nunca pensamos poder estar envolvidos numa obra onde os nossos irmãos são perseguidos, mas estamos envolvidos nisso. Eu e a minha esposa, a pastora Jaqueline, provavelmente devemos ir é, em novembro, lá para o Oriente Médio, nós estaremos lá visitando as nossas igrejas e os pastores de lá. E essa oferta de domingo será, tem sido uma bênção, não para apenas suprir o que nós já temos, mas para abrir novas igrejas, enviar novos pastores. E você, nós temos muitos jovens aqui que têm chamado pastoral. Segundo uma reunião que o pastor Alessandro fez há um tempo atrás, uns dois, três meses, com os jovens, nós temos mais de 200, não é isso? Mais de 200 jovens que têm chamado pastoral clareza do chamado. Quero dizer para os irmãos que esse semestre nós vamos investir muito em vocês, fiquem ligados que nós vamos fazer reuniões, capacitações, vamos preparar os irmãos, porque nós cremos que vivemos a última hora, os últimos tempos e que a colheita será muito grande, não só aqui em Cuiabá, mas em todos os lugares do Brasil e do mundo também onde nós vamos ser enviados, amém irmãos? E nós vamos preparar, vamos estar junto com os irmãos nesse, temos encargo por isso, temos encargo por gerar discípulos e o meu encargo pessoal tem sido nos últimos anos gerar pastores, pastores é, que vão levar o evangelho, tem levado é, o evangelho para muitos lugares. Essa semana estive no Paraná, nós acompanhamos uma, um grupo de igrejas lá, 42 igrejas da supervisão do Agenor, comunidade evangélica, estive lá com os pastores e compartilhando a palavra, são muitos pastores que o Senhor tem é, colocado no nosso meio, levantado no nosso ministério e nós vamos avançar para todos os lados que o Senhor abrir uma porta, você está comigo nisso, amém irmãos? Tem, há muitos que não serão enviados, a maior parte não será enviada, a maior parte pode contribuir, né? orando obviamente e colocando dinheiro, quando você coloca dinheiro você é parte, você é parte da obra, você sustenta quem vai. Ellen e Taufik estão aqui, já tiveram cinco anos, vocês ficaram lá em Lusaka? Foi cinco? Cinco anos. A, no, a nossa igreja que nós temos em Lusaka, é, hoje tem prédio próprio, nós construímos lá, está uma bênção. Lusaka, você não faz ideia de onde é, né? É no Zâmbia. Ajudou? Não, também na África. Ah, agora é lá, é lá na África. Pessoal do Brasil que nunca, não conhece muito geografia, fala assim, na África, ele pensa que é um lugar só. Tem mais de 50 países na África, né? Então, Zâmbia é um país da África, a capital é Lusaka, onde os nossos irmãos Ellen e Taufik estiveram lá. E Collins, que é o pastor, é discípulo deles, foi ganho por eles, hoje é pastor da nossa igreja lá. E a Ellen e o Taufik agora já, está orando, já estão orando, porque em breve, se Deus quiser, vão para a Nigéria. Nigéria é o país, país de origem do Taufik. Nigeriano foi o primeiro 
Acho que foi o primeiro muçulmano que se converteu aqui, né, amor? Jaqueline estava no encontro com Deus e o Taufik fez um jejum de muçulmano para ir no encontro, para ver o que, que ele ia receber. <risos> Encontrou com Jesus, Jesus garrou e lá não soltou mais há muito tempo atrás. A família dele toda é lá da Nigéria, são muçulmanos e estão é, se convertendo e vão se converter todos para a glória do Senhor. Em breve os irmãos estarão lá. E você é parte disso, você é parte dessa obra, você é parte quando você ora e quando contribui, nós vamos fazer isso domingo que vem, será uma grande bênção, amém irmãos? Quero compartilhar com você hoje esta palavra que eu chamei de intimidação, como vencer. E o texto base é 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vida, na, na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, se Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Amém? Veja, esse texto, Paulo, é, Pedro, está aqui falando através das Escrituras que o, nós temos um inimigo. E o nosso inimigo, ele anda como um leão que ruge. Ele anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E veja, propósito quando um leão ruge, é intimidar os seus oponentes. É causar medo, é causar terror, é causar pânico. E da mesma maneira, Pedro está usando aqui uma figura de linguagem, ele está usando uma situação natural para exemplificar a realidade espiritual da minha e da sua vida. Quero dizer para você que o leão, que é o nosso adversário, Satanás, ele ruge, em nosso pensamento, nos nossos pensamentos, ele está rugindo na sua mente, ignorar os ardis do diabo, como diz a palavra, ignorar a estratégia do diabo, é assinar a derrota da sua vida, ignorantes espirituais vivem correndo de um lado para o outro, procurando ajuda, procurando resolver os seus problemas de maneira, é, de maneira inadequada, não dá resultado, o resultado é pequeno, por isso as pessoas vivem a vida na terra correndo atrás de problemas, preocupações, ansiedades, vivem tentando ser o que nunca serão, vivem sem conseguir resolver as suas próprias questões, 
Quando eu falo questões, são as suas questões pessoais, nem externas, são internas. Há pessoas que querem liderar, mas não são líderes nem de si mesmo, porque não conseguiram nem mesmo organizar-se em suas emoções, nos seus pensamentos, porque não tem clareza de como isso se processa. Não conhecem, não sabem que Paulo, quando ele diz, a, nossa, a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a vossa luta é contra os principados e potestades. Leem esse texto e ignoram o que ele está falando. Quando, a nossa, quando Paulo diz que a nossa luta é contra é, principados e potestades, ele também está falando onde ela acontece. Ele consegue mostrar e determinar onde acontece a batalha. A batalha espiritual. Eu sei que na cabeça de alguns, batalha espiritual é expulsar demônio. Alguns acreditam que fazem batalha espiritual expulsando demônios. Mas deixa eu dizer, batalha espiritual não é expulsar demônio. Expulsar demônio é fazer libertação. Expulsar demônio é você declarar a vitória de Deus, o poder de Deus que há em você na vida de alguém que está sofrendo uma opressão ou uma possessão. A verdadeira batalha espiritual acontece na sua mente, acontece nos seus pensamentos, aí é onde acontece a verdadeira batalha, a verdadeira batalha espiritual, a palavra deixa bem clara, domingo passado eu falei com os irmãos, é a luta da carne contra o espírito, e a palavra diz, porque são opostos entre si, eles batalham, qual é a ignorância do homem? Pensar que todo, tudo aquilo que ele sabe, o que ele pensa, é ele mesmo que está gerindo, trazendo para a sua mente as informações. Toda a ideia é própria dele. Toda a ideia provém dele mesmo. Né? Isso é fruto do ego e da ignorância das pessoas a respeito das coisas espirituais. O mundo espiritual interfere muito mais na sua vida do que você imagina. É que você não sabe. Vozes falam na sua mente que não são seus pensamentos. Basicamente, eu vou mostrar para você hoje que existe uma voz que é contrária à voz de Deus, que é dançada na sua mente e ela normalmente vem na primeira pessoa e na primeira pessoa para você enganadamente pensar que é você, que é uma ideia sua. Mas existe também a voz de Deus que fala na sua mente pelo seu Espírito. O Espírito de Deus habita no seu Espírito, daqueles que nasceram de novo. Quem sabe disso, diga amém. O Espírito de Deus que fala no seu Espírito, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não confessou que Jesus Cristo é Deus encarnado, que morreu e ressuscitou, você não tem o Espírito de Deus. É assim que a Bíblia diz que as pessoas nascem do Espírito, quando confessam que Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então você nasce do Espírito, porque o Espírito de Deus vem habitar no seu Espírito. Para aqueles que nasceram do Espírito, tem o Espírito de Deus em seu Espírito, trazendo luz, trazendo revelação, dando ideias, afirmando coisas, fazendo lembrar Palavras de vida, verdades da palavra. Em oposição a essa verdade de Deus, está a seta do diabo. Estão 
as mentiras do diabo, que são de diversas maneiras, e hoje eu vou mostrar para você, lançadas na sua mente. E entre o Espírito e a carne está a sua mente, está o seu psiquê, que precisa decidir a quem vai ouvir, a quem vai dar crédito e qual direção vai tomar. Quem entendeu até aqui, diga amém. A maneira com que você lida com o rugido do leão, determina se você vai ou não alcançar o propósito de Deus. O rugido do leão aqui, é a voz do maligno sendo lançada na sua mente. São as setas inflamadas do maligno. É quando o leão ruge tentando te intimidar. Então se você acredita nas mentiras que o diabo lança na sua mente, o resultado será medo. O resultado será é, um medo criando raízes e impedindo que você desfrute de uma vida abençoada, desfrutando das promessas de Deus e vivendo a vida como ela deveria ser, desfrutada por você na sua totalidade. Agora, como eu posso vencer essa batalha na minha mente? Conhecendo as armas do maligno e bloqueando-as pela fé, porque a sua fé é o escudo, como diz a palavra, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Diga, a minha fé é o escudo da minha mente. Então, aquilo que você crê, porque, entenda, não é uma frase de efeito, é que aquilo que você crê, protege você da, das mentiras, que você não vai crer porque você tem uma crença estabelecida, você tem uma fé que te defende, agora quando você não tem essa fé que te defende, quando vem a ideia, quando vem a mentira, quando vem o ataque, você está vulnerável, a sua mente muda, existe uma promessa de Deus e existe uma mentira do diabo, sem o escudo da fé, você inverte a verdade de Deus pela mentira do diabo e começa a sofrer as mentiras do diabo na sua vida. Então, eu vou te dar hoje algumas estratégias para como você deve é, lidar com isso na sua mente, porque nós estamos falando da qualidade de vida sua, da vitória que é sua, do poder de Deus que é sobre a sua vida e de como você pode ser abençoado todos os dias, de como você vai vencer todos os dias. E a primeira, a primeira sugestão que eu dou e a primeira dica que eu dou nessa batalha é ignore o rugido. Ignore o rugido do leão, é a melhor coisa que você deve fazer. Você tem que aprender a ignorar e não a prestar atenção na maior parte das ameaças. O diabo vai tentar te ameaçar o dia inteiro. E tem gente que vive atormentado, porque ele ouve vozes, ele ouve a opinião de muita gente, de muitas pessoas, e eu vou te dizer, o diabo fala através de muitas formas, ele fala através da televisão, ele fala através dos seus parentes, ele fala através do cônjuge, ele usa a ferramenta que deixarem usar, ele usa o que estiver à disposição dele, veja, a Bíblia diz que ele anda como leão que ruge, mas preste atenção, ele mesmo não é o leão, ele anda como o leão, ele se parece como o leão, o leão é o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, mas veja, 
o diabo, ele é como o leão, ele ruge, mas veja, ele não tem nenhum poder sobre você. Sabe qual é o único poder que ele tem sobre você? O único poder que ele tem sobre você é aquele que você dá a ele acreditando no seu rugido. Todas as vezes que você se intimida com o rugido de, do leão, é o poder que o diabo terá sobre a sua vida. Todas as vezes que ele rugir e você não é, ignorar, e você não fi, fi, ficar firmado naquilo que Deus já te falou, esse, essa será a vitória dele na sua vida. Não há o que possa fazer o leão parar de rugir. O diabo é o vosso adversário, diz a palavra. E ele ruge como leão. Você vai ouvir o rugido, mas aprenda a ignorar. Aprenda a ignorar. Você que é homem e vem um rugido do leão falando que você precisa ver pornografia, é só uma mentira. Você não precisa ver pornografia, mas é só um rugido do leão. Se você tem clareza espiritual, você diz, esse é o diabo tentando me tirar da bênção, mas não vai, ignora. Mas qual é a atitude de alguns? Pensar que é o pensamento dele. Pensar que é ele que está realmente pensando naquilo e é um pensamento próprio. Veja, essa é a grande mentira. Eu creio que o rugido é apenas um sinal, sabe? Um sinal que coisas abençoadas vêm sobre a sua vida. Por que é um sinal, pastor? Porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso. Então, quando ele ruge de uma forma e ele fala, você não vai prosperar, creia ao contrário, é que está vindo uma prosperidade na sua vida, a bênção está vindo sobre você. Esse negócio não vai dar certo, não vai prosperar. Entenda, é o rugido do leão e você crê ao contrário, você sabe, Deus tem uma bênção para mim, está vindo. O diabo está olhando. Esse seu casamento não vai dar certo, seu casamento não vai prosperar. Com uma mulher dessa, como é que você vai ser feliz, é só o rugido do leão, porque o que Deus tem para você é um casamento abençoado e feliz, agora você precisa detectar a mentira do diabo, o inimigo não estaria rugindo se ele não soubesse que há coisas boas vindo sobre você, ele está tentando impedir a bênção que já é sua nas regiões celestiais e está a caminho para te abençoar, na sua vida financeira na sua casa, então veja o inimigo é um mentiroso Creia e saiba detectar qual é o rugido do diabo. Sabe, você ouve aquele rugido. Seu filho nunca vai voltar para os caminhos do Senhor. Seu filho é um desviado. Ele diz na sua mente, você nunca vai encontrar a pessoa certa para casar. Você é a pessoa errada. Já, já usa até pastor para falar isso, né? Você quer casar-se com a pessoa certa, mas você é a pessoa certa. Não case com aquele que é certo, porque você vai deixar ele torto, porque você não é certo. E aí os jovens ficam pensando, eu não sou mesmo, eu sou os que? Eu sou miserável, não vai dar certo. Meu casamento, por que meu casamento vai dar certo? Isso é só o rugido do leão. Deus tem um casamento abençoado para você. E a pessoa que Deus preparou para você é aquela que vai torná-lo feliz para o resto da sua vida nessa terra e você vai desfrutar de vida abundante. Essa é a promessa dos salmos, leia os salmos. A esposa é como videira frutífera, os filhos com o rebento da oliveira à volta da mesa. 
Eis como será aquele que teme ao Senhor, mas existe aquele que teme ao Senhor e dá voz a, a dá ouvidos à voz do Senhor. Ouve e crê na verdade do Evangelho. Veja, a palavra diz que ele ruge como leão procurando alguém para devorar. Sabe o que significa isso? Que nem todos são devoráveis. Ele está procurando alguém. E alguém ele vai devorar, mas nem todos são devoráveis. Pergunta para quem está do seu lado, você é devorável? Pastor, o que me torna devorável? O que determina se você pode ou não ser devorado? É o que você faz com o rugido, irmão. É a sua resposta quando o leão ruge. Aí você diz, pastor, mas quando o leão ruge, me dá um medo. É, vamos agora usar a figura que Pedro usou. O, o leão, animal, leão. O leão é um animal amedrontador, é ou não é? Quem aqui acha que pode vencer naturalmente um leão? Na Bíblia teve Davi que venceu e matou o leão com as próprias mãos. Vocês acreditam na Bíblia ou não? Essa semana vocês viram que é, saiu uma reportagem do pescador que foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado? Aí como aconteceu agora, todo mundo viu, foi cientificamente comprovado. Ah, agora a gente acredita no Jonas. Você vê, né? A oh, miséria da incredulidade é terrível. Mas eu vi, você pode ler aí na internet, está aí. O camarada foi engolido e depois foi vomitado e está vivo para contar a história. A questão é quem pode enfrentar um leão. A pastora Luiz esteve na África passeando naqueles safares, quando foi pregar lá, e ele diz que o guia de lá deu uma recomendação interessante. Não sei se alguém já testou. A recomendação que o guia deu foi o seguinte, se em algum momento você ver um leão e você for pego de surpresa e ele estiver aqui, você está fora do carro, você não dê as costas para o leão. Não corra. Não saia do seu lugar e fique olhando dentro do olho do leão. Guarde a sua posição. E o guia dizendo, o leão vai rosnar, ele vai rugir, leão ruge, né? Ele vai rugir, ele vai andar de um lado para o outro, ele vai ficar olhando você e depois ele vai embora. Não sei se alguém já fez esse teste. Eu acho que ele não fez. Mas há homens que enfrentam leões... E não há homens que só enfrentam leões, homens naturais. Há homens que, além de enfrentar leões, roubam a caça dos, le dos, dos leões. Tá? Eu, eu, eu botei um vídeo aí para os irmãos passarem. Está no ponto o vídeo? Pedir, se, se preparou lá? Não sabe, não? Não tem vídeo nenhum preparado lá? Mande. Meus pastores são ótimos. Mandei no grupo, pedi, prepara lá para eu passar para os irmãos. Você viu, João? Me ajuda, então. Vamos ver se você está aí no grupo dos pastores, pedir para vocês passarem aqui. Bom, se eles conseguirem, aí é um, é um, é um vídeo que é, uns nativos do Quênia, eles, homens nativos do Quênia, eles esperam o leão caçar, e quando o leão está comendo a presa, ele vai lá, e os leões vendo os homens chegando, eles correm, e eles vão lá, pegam o pernil, a melhor parte do búfalo, põe nas costas, vai embora, e depois o leão volta a comer a caça. É uma tribo. Depois você procura na internet, uma tribo lá do Quênia, 
E eles são famosos porque eles fazem isso. Eles olham o leão no, no, dentro do olho e os leões, e não é pouco, o vídeo que eu ia passar, depois você procura na internet, é, são vários leões e eles respeitam esses homens. Veja, o que eu quero mostrar para você é que você imagina que quando o leão ruge, ele realmente tem toda a razão, ele é mais forte, ele, tem, ele, ele sabe o que ele está falando, e o que ele diz é a verdade, porque o diabo sempre vai te atacar, sabe com o quê? Com a verdade, na maior parte das vezes ele vai te atacar com a realidade das circunstâncias, ele não fica, ele não vai te contar uma total mentira, porque uma total mentira você não crê, você não acredita. Olha qual é a, a, a estratégia do diabo, ele te mostra a realidade, e ele te mostra no momento em que você acabou de ter uma discussão com a sua esposa e diz, está vendo como que você pode pensar que seu casamento vai dar certo? Olha a situação, ele mostra uma realidade. Ele te mostra a sua realidade financeira e diz, está vendo, você não pode ser próspero, você não vai ser próspero, olha, olha as circunstâncias, não adianta você ir lá orar e colocar a mão para cima, olha, a realidade é essa. Então veja, o diabo vai te intimidar com aquela realidade que está à sua volta, por isso que a nossa luta é no mundo espiritual e por isso que a nossa vitória está em declarar aquilo que ainda não vemos, mas nós cremos. Você entende isso? Diga amém. Qual é o, vencedor, qual é o crente derrotado? O crente derrotado é, que, é aquele que nasceu de novo e vive com base naquilo que ele vê. Conseguiram? Aí, vamos, vamos fazer uma pausa para os irmãos verem. Não, não precisa botar o som, que é um som... É um som é... É, francês, os irmãos não vão entender, está em francês. É, esses, se você tiver maior interesse por essa tribo, porque realmente é intrigante, você procura. Mas veja, é só um exemplo de, que, de como você existe uma verdade que é quase, que é, é soberana. Qual é a verdade soberana? Vamos usar esse exemplo. É uma verdade para todos. Um homem não encara um leão. Essa é a verdade normal, mas não para essa turma aí. Essa turma aí, essa verdade não vale para eles. Ah, trazendo pra ver, aqui para a nossa vida, para o nosso contexto espiritual. Qual é a sua verdade? Qual, em qual verdade você vive? Quando o leão ruge, quando o leão ruge para te intimidar... Qual é a sua reação? Eu estou pregando a respeito da sua vida. Eu estou falando a respeito do que você vai fazer amanhã com a sua empresa, com os seus negócios, com a sua vida pessoal, com o seu casamento, com a sua vida financeira, com a criação dos seus filhos, com as vozes que vêm sobre você, com o rugir do diabo. Veja, ainda falando do, do leão, é, não sei se você sabe, os leões são animais territoriais. E o rugido do leão nunca é usado para caçar. O rugido do leão é usado para intimidar. Porque quando algum outro animal é, vem e invade o seu território, então o leão, que é o chefe do bando, ele começa a rugir para intimidar aquele que está vindo para dizer que ali é território dele. Mas quando um leão vai caçar de fato... Ele não ruge, 
Você, não sei se você assiste, eu assisto bastante, National Geographic, então eu, eu entendo um pouco disso pelo que contam lá. O leão, quando ele vai caçar juntamente com as leoas, eles vão no maior silêncio possível, porque normalmente a caça deles corre muito mais do que eles, tem mais fôlego, e eles têm, a, o leão tem força, e as leoas têm impulsão, mas elas não conseguem correr durante muito tempo, e essa caça sempre corre, então eles vão de, bem sorrateiramente, sem fazer barulho nenhum, leão nenhum ruge quando vai caçar, muito pelo contrário, os leões são tão espertos que eles vão até a sua presa com o ventre contrário, para que o vento não leve nem o cheiro dele até a presa, porque se a presa sentir o cheiro do leão, ela percebe a presença dele e corre. Então veja, quando o leão aqui, Pedro, está dizendo ele está rugindo, de fato ele não vai devorar, de fato ele só está te intimidando. Quem está entendendo isso, diga amém. Veja... É, ele espera intimidar você, e ele espera intimidar você em todas as áreas da sua vida. Tá bom, irmão, pode tirar o vídeo do leão. Os irmãos já viram. Ficaram impressionados, né? Ele tenta te intimidar em todas as áreas da sua vida. Ele tenta te intimidar em todas as coisas. Se você não, não percebe, se você não detecta o ataque do diabo na sua mente... Quero te dizer, ele vai se passar por você, por um pensamento seu. E você se limita, você limita a sua vida a uma vida intimidada, uma vida preocupada, uma vida cheia de é, ansiedade sobre aquilo que virá, incertezas, porque todas as incertezas o diabo coloca na sua vida. Eu vejo com muita tristeza como há casamentos que eles são tão ruins, mas tão ruins, que a esposa vive uma incerteza, a esposa vive tentando olhar no celular do marido para ver se descobre alguma coisa. Que tipo de casamento que é esse? Muito ruim, não há confiança no casamento. Há incertezas, e aí o inimigo joga setas inflamadas na cabeça e ela fica oprimida por aquelas questões de estar sendo traída e o inimigo joga setas na cabeça do marido e ele atrai porque ele ele é levado pela, pelas mentiras do diabo e o diabo rouba a alegria do seu casamento. O diabo rouba a alegria da sua família e você nem percebe que foi ele. Você diz, sabe como as pessoas dizem? O amor acabou. A maior mentira que existe, porque a Bíblia diz o amor jamais acaba. Então quando as vozes do inferno falam altos na sua vida, os sofismas estão na sua mente. O que é um sofisma na sua mente? É uma verdade que foi falada muitas vezes com contundência e virou verdade para você. Continua, ser, perdão, uma mentira que foi falada muitas vezes. Ela continua sendo mentira, mas para você se tornou uma verdade. É um sofisma. E o sofisma, uma vez que você várias vezes confirma na sua vida, se torna uma fortaleza. Só a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, é poderoso para quebrar as fortalezas da mente. Por isso Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
E a libertação do filho é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo e toda palavra de Cristo é a verdade. Seja todo homem mentiroso, seja todo homem mentira e seja Deus verdadeiro. Está escrito, Deus é verdade, Deus é luz. E, e na luz não há sombra de variação, não há dúvida, a verdade está no Senhor. E todas as vezes que o Espírito de Deus pode então no seu Espírito, guiar a sua vida, a verdade está em você, a luz de Deus brilha na sua vida e em todas as áreas o Senhor pode agir, onde é o Espírito de Deus aí a liberdade, está claro? Diga amém, dê liberdade ao Espírito, resista a voz do diabo, dê liberdade ao Espírito de Deus, então veja, sempre que houver um desafio para você, haverão vozes, Haverá a voz de Deus colocando, creia, Deus não colocará você num desafio que você não possa suportar. Deus não vai deixar você entrar em um desafio, em, um, em, um, em, um grande, em uma grande demanda, em um grande projeto e vai deixar você lá sozinho. Ele é com você, Ele disse, eu estou convosco todos os dias todos os dias, até a consumação do século. Mas em algum momento o rugido do leão. Fez você acreditar que você estava sozinho. Por isso você sentiu medo. Mas a Bíblia diz que aquele que é aperfeiçoado no amor não tem medo. Porque o, o verdadeiro amor lança fora o medo. Diga o medo não faz parte da minha vida. Eu tenho o verdadeiro amor do Senhor. Então veja, ignore as ameaças e comece a fazer orações cheios de fé. Declare a verdade de Deus, use a palavra, fale a palavra, declare a verdade da palavra em voz alta, para você ouvir. Você é a pessoa que mais vai se ouvir durante a história toda. Toda a sua vida você estará consigo, eu já falei aqui para você, você já se convenceu disso? Você é o seu melhor mentor, você fala e você ouve, mas é importante que você fale as verdades de Deus. É importante que você concorde com Deus. Mas há muitas pessoas concordando com o diabo. Há muitas pessoas concordando com as vozes malignas. Veja, em vez de reclamar, profetize a vitória de Deus. Ao invés de, de, de reclamar, declare o favor de Deus sobre a sua vida. Declare a vitória de Deus que já está sobre você. Foi, foi conquistada na cruz do Calvário. Ela é sua. A vitória é sua. Você crê nisso? Amém, irmão? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Outra, outra ferramenta, outra estratégia que você deve usar, que eu já dei aqui o exemplo é, natural, é mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. É importante você manter a sua posição. O diabo ruge para tentar tirar você da sua posição. E ele não muda de estratégia. Desde o começo a estratégia dele foi assim. Ele foi ter com Eva e Adão no jardim, para tirá-los da posição que eles estavam, e ele tenta tirar você da posição o tempo inteiro, qual posição pastor? A posição da sua identidade em Cristo, você é coerdeiro com Cristo, você é filho amado, a poder de Deus na sua vida, pastor Alessandro acabou de ler aqui um texto, em que os, os apóstolos disseram, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, essa é a sua posição. É difícil de acreditar, né? 
mas depois que você começa a praticar, você vê. Quantos irmãos que começam no encontro com Deus e eles vão para trabalhar e daqui a pouco eles estão expulsando demônios, você vê a carinha deles feliz, pastor, mandei embora o demônio, vai mesmo, tem poder mesmo. Tudo certo, os discípulos fizeram isso com Jesus também, está lá escrito. Eles voltaram alegres porque eles curavam os enfermos e os, e os demônios se submetiam a eles. Aí Jesus falou, vocês ficaram felizes? Está ok, mas alegrem-se antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Há muito poder de Deus sobre você. Viver ou não, intensamente, essa vida depende de quem você dá ouvidos. Vai ouvir o leão o rugir de um falso leão, ou você vai dar ouvidos àquilo que a palavra diz que você é, aquilo que a palavra diz que você tem, aquilo que a palavra diz que você pode, você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, está entendendo? Você é o que a Bíblia diz que você é, agora se você consente, se você consente isso em você e desce para o seu espírito, se torna revelação, e a revelação, a sua crença vai determinar a sua ação, as suas atitudes, a sua fala, o seu pensamento, estão todos alinhados à verdade da palavra, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus, essa é a verdade a respeito, ao seu respeito, é isso que Deus tem para você, então mantenha a sua posição, fique firme, Alguns momentos de ataque do diabo que as pessoas falam, pastor, o que eu tenho que fazer? Nada! Fique firme, é o diabo mentindo a seu respeito, ele vai mentir até ele entender que contra você não há mais a condenação, porque você está em Cristo Jesus, e a sua mente está guardada, e a sua fé está no Senhor, e a verdade da palavra é a sua verdade, aí ele vai embora, ele vai tentar outra coisa, como é que Jesus enfrentou a tentação do diabo? Ele sempre diz, está escrito. Por que, que Jesus enfrentou a acusação? Por que, que o Jesus enfrentou a tentação? Dizendo, está escrito. Porque ele estava mostrando, da maneira que ele venceu o maligno, eu e você vencemos hoje pelo poder da palavra. Jesus podia mandar descer anjos e fuzilar o diabo naquele momento? Sim ou não? Podia. Ele diz... Posso mandar quando quiseram lá prendê-lo. E aí o outro foi socorrer. Ele falou o quê? Se eu quisesse, pediria ao meu pai legiões de anjos. Eles viriam aqui agora. Ele podia, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele quis mostrar para mim e para você que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos obras maiores no poder da sua palavra. Não ignore a palavra de Deus. Não menospreze a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. É, entenda a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus como revelação para você. E você tem uma vida de vitória. Amém, irmão? E por último, eu quero dizer que você deve reconhecer o verdadeiro rugido. Porque existe o verdadeiro leão. A Bíblia, Pedro diz... Diabo, vosso adversário, está rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então veja, existe o verdadeiro leão. E Apocalipse diz, ele é o leão da tribo de Judá, 
a raiz de Davi, ele venceu e o nome dele está acima de todo nome. Ele é o verdadeiro leão. Deixa eu dizer para você, quando você é, entende qual é a voz do verdadeiro leão, sabe o que, que acontece na sua mente? A sua mente cogita das coisas do Espírito, e elas pendem para as coisas de Deus, e as verdades de Deus são a base da sua crença, e as verdades de Deus são aquilo que você se espelha, aquilo que você acredita, naquilo que você se baseia, e é sobre elas que você anda, e quando você anda sobre a verdade de Deus, a verdade da palavra que vem sobre a sua vida, pelo Espírito da verdade, você é abençoado, você é vencedor, você é abençoado no seu casamento, você é abençoado na sua vida financeira, você é abençoado nos seus relacionamentos, você é abençoado na sua profissão, você é abençoado na sua empresa, porque as melhores ideias vêm de Deus para você. Tem gente que fala, tive uma ideia, tem, tem gente que diz, senti um negócio... O negócio é o Espírito Santo, é que ele não tem muita intimidade, ele fala que é um negócio. Mas aqueles que já, já amadureceram e têm intimidade, eles falam assim, Deus me falou, é assim que vai ser. Deus me falou, eu orei, é assim que vai ser. Na minha empresa, eu vou tomar essa decisão, porque eu senti no Espírito, essa é a melhor decisão. Opa, tem uma decisão aqui que eu não senti, eu, estou, eu não, não estou em paz com essa decisão. Não tome a decisão, porque o Espírito de Deus te guia a Toda a verdade diz a palavra. Quem entendeu isso, diga amém. Veja. Quando o adversário rugir. Apenas faça o que Davi no Salmo 23 diz. Davi diz assim. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você já parou para pensar quem é que senta na mesa para ceiar quando o inimigo está na frente dele? Pastor, o inimigo está aí. Tem crente que é um barato. Tem crente que dá tanto poder para o inimigo e menospreza tanto o poder de Deus, vive uma vida miserável. Né? Já, já me falaram, pastor, você já leu a divina revelação do inferno? Já viu? É um livro. Mas será? Eu quero saber de inferno, revelação do inferno. Eu estou procurando a revelação do céu. Né? Há, uns, há uns livros que são é, é, tristes, para não falar outra coisa. Porque exalta o diabo num lugar onde ele não está. Coloca você lê, você fica com medo. Vou te dizer, pastor é livro cristão. Você leu, ficou com medo, é do diabo. Porque Deus nunca trabalhou na sua vida com medo. O me... Ninguém pode fazer a obra de Deus com os as... instrumentos do diabo, com as ferramentas do diabo. O que Deus tem para você é certeza, é convicção, é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito. É isso que o Espírito, a influência do Espírito causa na sua vida. São essas, São essas obras do Espírito. Então Davi... Sabe disso, ele diz, preparas-me uma mesa. 
na presença dos meus adversários. Os adversários vieram contra ele, mas ele está com tão seguro no Senhor, e ele tem tanta consistência na sua fé, e ele sabe tanto que ele é guardado, que enquanto os adversários estão ali, ele vai banquetear, ele vai, ele vai se alimentar. Isso é afrontar o inimigo, sabe por quê? Porque ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe quem o protege, ele sabe quem cuida dele. Veja, não é ignorar o diabo e as suas, as suas é, artimanhas. É ignorar o seu ataque. Ignorar a sua voz. É não dar ouvidos àquilo que ele fala a seu respeito. É não se intimidar com o um adversário. E aí, você precisa entender que uma das maiores estratégias do diabo, é se passar pelo leão da, da tribo de Judá. É triste ver crentes que dão a conotação de voz de Deus. Aquilo que ele ouviu do diabo. Vou dar um exemplo só. Há muitos. Você pecou. Depois que você pecou. Você ouve uma voz. Pecou de novo, né? É o Espírito me lembrando que eu pequei. Mentira, é o diabo falando na sua vida e você fica achando que é o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo nunca vai te condenar. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que estava em Cristo. Que quando a mulher adúltera foi trazida até ele, ele perguntou, onde estão os que te condenam? Ela diz, foram embora Senhor, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O Espírito de Deus que está em você é o mesmo Espírito. É o Espírito de nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então todas, todas as vezes que você ouvir a voz do Espírito. Depois de ter uma queda. Você vai ouvir o Espírito te levantando. Vai ouvir o Espírito te amando. Você vai sentir o amor de Deus. E você vai sim olhar para o pecado. Vai chamar o pecado de pecado. Vai ter arrependimento do pecado. Mas você vai ter uma convicção. Você é amado do Senhor. Aquele não é o seu lugar. O seu lugar é assentado com os príncipes. Porque Deus... Deus tem o melhor para você, o seu lugar não é chafurdado na lama, o seu lugar é na santidade de Deus, ali que é o seu lugar, é assentado com Ele nas regiões celestiais, e o Espírito de Deus sempre vai te motivar a estar lá, nunca te acusando e te condenando, está entendendo? Diga amém. Então, não, não aceite mais acusação, não aceite mais condenação, pensando que é o Espírito de Deus que está fazendo isso. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos legalistas, legalistas vivem debaixo desse jugo. Vivem debaixo de acusação e condenação do inferno, do diabo, dando ouvidos ao rugir do leão. Cada um de nós precisa entender que o inimigo não é o leão. O leão é o nosso Senhor. Ele ruge como o leão, tentando se passar pelo leão, para que você confunda a voz do leão, mas eu declaro que na sua vida o leão da tribo de Judá vai rugir mais alto, ele vai rugir de maneira mais nítida, você terá no seu coração e no seu espírito mais clareza e convicção das verdades de Deus, e você é abençoado, você é abençoado, você é protegido, você é guardado, 
a sua mente é a mente de Cristo. Em nome de Jesus, você não estará mais vulnerável no seu dia. Há pessoas que começam o dia com maus pensamentos. A pessoa que começa o dia de maneira negativa, ela pensa tudo que vai dar de errado. Há pessoas que começam o dia debaixo de demanda. Ele acorda e pensa, tudo que eu tenho que fazer hoje, nossa, hoje vai ser um dia complicado. É muita coisa para eu fazer. Eu quero declarar sobre a sua vida, todos os seus dias, você vai começar com base no suprimento. Todas as coisas que eu preciso hoje para vencer, o Senhor já me deu. Eu serei vencedor em meus relacionamentos, eu serei vencedor nos meus negócios, eu serei vencedor na minha vida financeira, eu serei vencedor nos meus estudos, na minha escola, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua batalha na sua mente já está vencida, porque o leão da tribo de Judá está rugindo, e você está ouvindo todos os dias, creia nisso, creia nisso, apodere-se disso, viva isso todos os dias, é a respeito do seu desfrute, é a respeito da sua vida, é a respeito da maneira com que você vive, pastor eu não sei de todas as coisas, claro você vai ter revelação, e você vai crescendo na revelação, mas saiba de uma coisa hoje, a, a voz de Deus, a voz do verdadeiro leão, precisa ser aquilo que você mais ouve, mais dá atenção, a voz que dá direção para a sua vida, é aquele que pode todas as coisas, ele é quem te fortalece, e eu declaro que a sua vida, cada manhã, será renovada por essa verdade, amém irmãos? Não é à toa que eu tenho estado com os irmãos todos os dias, seis horas da manhã. Porque o meu encargo é levar uma verdade para você. Que você ao acordar, você receba a verdade. Essa verdade entre em sua mente, desça para o seu coração. E você desfrute dela durante o dia. Todo dia, Deus tem uma verdade abençoada para a sua vida. Todo dia, Deus tem uma revelação nova para você. Todo dia, Deus tem o melhor, porque você foi gerado para vencer, essa é a verdade, e toda vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, amém irmão? Hoje eu vou orar por você, porque hoje você aprendeu que existe um campo de batalha, e eu vou orar para que esse campo de batalha, que a sua mente, seja um campo para a vitória de Deus todos os dias, a vitória do Espírito todos os dias, você é mais que vencedor, vencedor em Cristo Jesus, todas as vezes que você ouve o verdadeiro leão, e dá crédito àquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que o Espírito de Deus está dizendo na sua vida. Você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Não ignore isso. Essa é a verdade de Deus a seu respeito. Amanhã você será guiado pelo Espírito de Deus. Quando alguém vier falar uma palavra dura para você. E o, pensando que vai azedar o ambiente. O Espírito de Deus vai te colocar a melhor palavra na sua boca. E a Bíblia diz que a palavra branda alivia o furor. E você vai responder com uma palavra que vai abençoar. E a pessoa vai ficar sem jeito. E a, e a obra do diabo será desfeita na sua vida. E o ambiente será guardado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer. Estar com essa pessoa é bom. Porque onde ele está tem paz. Ali tem paz, tem alegria. 
Quando você, o diabo tentar, no meio de uma negociação, levar você para um negócio que vai atrapalhar a sua empresa, vai atrapalhar os seus negócios, vai fazer você perder dinheiro, o Espírito de Deus estará lá para lembrar você. E você será lembrado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E você vai dizer, não vamos fazer isso, porque não será assim. Você vai fazer de outro jeito, você vai ser levado a um bom negócio. Seus negócios vão prosperar, o seu dinheiro vai crescer, você vai prosperar financeiramente porque você tem a mente de Cristo você é guiado pelo Espírito de Deus ore sobre isso todos os dias todos os dias Deus tem o melhor para você diga eu venço todos os dias a batalha na minha mente